0: Horchermal. ein
1: Podcast der Nürnberger Nachrichten mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael, hallo Matthias. Ja, wir sind wieder beieinander bei Horchermal und haben heute wieder einen Gast, sozusagen relativ spontan uns in den Podcast eingeladen. Dazu später mehr, aber wir reden erstmal ein bisschen über den Gast, der heißt nämlich Stefan Kick, den werden jetzt vielleicht äh, nicht so ganz, ganz viele Menschen kennen, aber vielleicht kennen Sie ihn bald besser und mehr, nämlich durch unseren Podcast. Aber Herr Kick, vielleicht stellen Sie sich selbst ganz kurz vor, äh, wer Sie sind und warum Sie sind.
2: Ja, ich finde mich jetzt sehr bekannt, äh, aber <lacht> es ist wahrscheinlich immer vom individuellen Standpunkt abhängig. Also ich bin 47 Jahre alt, äh, ja, Grundschullehrer. Und in die Sache hier reingerutscht, weil ich hobbymäßig so ein bisschen Lokalpolitik mache, und zwar bei den Guten. Und demnächst ist der Wahlkampf. Und irgendwann hat man mich dazu ausersehen, dass ich die Twitter-Sache betreue. Und da haben wir uns dann getroffen. Okay, ja, so ist also der, es. Chef, der Chefredakteur... Und Kontakte aus der virtuellen Welt können genau. in der echten Welt
1: münden, was ja schön ist. <lacht> genau, ähm, und zwar was es Folgendes... Ähm die NN wurde ein bisschen angegriffen, Habe, hatte ich den Eindruck, wenn ich so diesen euren, genau. eure, ja, ja, Twitter-Battle äh, wäre wahrscheinlich das neudeutsche Wort dafür, aber äh, ihr habt euch einen kleinen Schlagabtausch verbal geliefert. Jetzt muss erstmal unseren. Ja, verbal unseren, ja nicht, also nur über <lacht> Twitter. <über>, genau, digital <lacht> habt ihr euch heute. Verbal kommt heute
0: dran.
2: Genau,
1: und jetzt machen wir es verbal und zwar face to face, ganz direkt. Also also ich darf kann ich schnell was sagen? Das ist mir auch, ich
2: frage mich auch seitdem, ob es an dem Medium liegt. Ne? Es gab ja früher diese. diese <lacht> Etikett, die man eingeführt hat über äh, E-Mail, also dieses, mhm. wo man gesagt hat, wenn man sich bei E-Mail hin und her schreibt, steigert es sich es hoch. Zwei Menschen hassen sich am Schluss abgrundtief mhm. und so weiter. Ich glaube aber nicht, dass es war. Okay. Ja, weil das äh, geht ja schon über einen längeren Zeitraum. Da war schon öfter mal was, wo ich was für Ihnen gehe. Ja, genau, genau, okay, genau.
1: Und jetzt ja. müssen wir unsere Zuhörer erstmal mitnehmen und ein bisschen erklären, um was geht es denn überhaupt. Also da müssen Sie aber den Anfang machen auch, weil ähm, Sie haben gesagt, ähm, also ich, ich nenne gleich mal die provokanten Worte mhm. vom Käseblatt zum Anzeigenblatt und ähm, jetzt erläutern Sie doch mal kurz, warum
2: Käseblatt und warum der Weg hin zum Anzeigenblatt. Ja, ist natürlich, ich gibt schon zu, grenzwertig. Ne? Käseblatt ist natürlich, Sie arbeiten daran, Sie geben sich Mühe und so weiter, das gestehe ich Ihnen alles zu. Aber ich bin ja nicht bloß irgendwie hobbymäßig im Internet unterwegs, sondern ich bin auch äh, Abonnent der NN ne? ja. und lese es deswegen und... Ähm, es gibt natürlich mehr Sachen, die mir an ihrer Zeitung gefallen oder auch nicht gefallen. Und letzten Donnerstag, weiß ich nicht, Freitag, habe ich einen Börsenbericht gelesen und da stand dann ohne weitere Kennzeichnung drin, äh, ja, kurzer Text von der Allianz Investor Group oder sowas. Samstag war es, glaube ich, weil das immer Samstag drin steht und auf der Börse. ich mir denke, äh, mit dem, was ich über Presse und so weiter weiß, geht nicht, ja, geht gar nicht. Ja. Und da habe ich mich geärgert. Und dann denke ich mir, das ist hart am, ähm, ja, also Kunden, unter Umständen Kunden schreiben lassen, was sie meinen, Leute, die was verkaufen. Ja, dann sind wir dann bald dabei, dass der Club die Sportberichte schreibt und <lacht> Sie wissen, was ich meine. Der mhm. Club schreibt die Sportberichte, die Allianz schreibt die Börsenberichte und gibt uns gleich sowas mit, was wir nebenbei noch kaufen könnten. Wir finden in dem Bereich was. Ja. Der äh, Konzertbüro sagt uns, was demnächst an kulturellen Sachen läuft und was gut ist und was schlecht ist. Ähm, ja, so fing's an. Und so sie fing haben, es an. Das und dann, genau.
1: haben das abfotografiert, haben das als Tweet rausgehauen genau. und äh, auch die NN Ich habe es gelesen, weil und ich halt der Chef, der
0: offenbar alles. den guten Folge, was ich irgendwie verdrängt oder vergessen hatte, aber ich habe es auf jeden Fall ja, war macht Fehler, ne? gelesen. nee wurde jetzt, In dem Fall war es kein Fehler, weil ja der Dialog eröffnet ja. wurde. Ich habe dagegen gehalten und wir haben uns ein bisschen hochgeschaukelt und es mündete dann in einem Gesprächsangebot hier beim Podcast von mir und den Herrn Kicks Sie haben das äh, angenommen. Jetzt sitzen wir hier, finde ich sehr gut. Ähm, vielleicht Darf ich kurz äh, die ja, Antwort aufs Problem geben? Ich kann den Ansatz verstehen, ähm, wenn man sagt, werbe potenzielle Anzeigenkunden ähm, oder interessensgeleitete Menschen äh, geben in der Zeitung, in einer Plattform, die wir ihnen bieten, irgendwas wieder. Das ist problematisch. Wir würden tatsächlich nie den Club schreiben lassen über das nächste Spiel. Da wird immer nur drinstehen. Alles super, die Mannschaft ist top vorbereitet und der Trainer will gewinnen. Tun wir nicht, wir schreiben das selber. Ähm, was wir im Börsenbericht tatsächlich just einmal die Woche, immer am Samstag machen, ist einen Analysten zu Wort kommen lassen auf der NN-Börsenseite. Und ähm, das ist in dem Fall eben der Mensch von Allianz Global Invest, wenn ich es richtig äh, im Kopf habe, der aber jetzt keine Allianz-Aktien empfiehlt, muss man jetzt auch wieder differenzieren, sondern der als Analyst die Börsenwoche einordnet. Das tut der Bayerische Rundfunk jeden Tag. Tag beispielsweise öffentlich-rechtliche Rundfunk sehr strengen Richtlinien äh, unterworfen in seiner Wirtschaftsberichterstattung. Da kommen immer Analysten zu Wort. Ähm, wir haben uns dabei bisher, das sage ich ganz offen, nichts Böses gedacht. Ihr Hinweis äh, ist interessant. Äh, ich würde die Wirtschaftsredaktion damit natürlich äh, konfrontieren im Sinne von ähm, darauf hinweisen, was Sie äh, daran kritisiert haben. Die Kollegen in einem ersten Gespräch haben gesagt, naja, Analysten haben sozusagen anderes Fachwissen als wir es haben. Wir machen es kenntlich, wir schreiben nicht hin, dass das die Meinung der NN-Wirtschaftsredaktion ist, ähm, sondern die des Analysten. Das ist sozusagen dieser Sachverhalt. Ansonsten bin ich, miteinander reden tut gut, äh, ganz bei Ihnen. Wir würden anderen Menschen nie ein Forum bieten. Der Konzertveranstalter kann bei uns niemals für seine Konzerte werben. Das überlassen wir unserem Feuilleto, der eben sagen muss, das empfehlen wir euch, weil wir glauben, dass das journalistisch ähm, richtig ist und inhaltlich wertvoll. Also da sind wir uns sogar sehr, sehr einig. Und bei dem Thema Börsenberichte, Analysten, ich besitze keine Aktien, insofern lese ich es nicht. Aber ich, ich lese es jetzt aufmerksamer. Ich <lacht> habe auch äh, den Beitrag gelesen. Ich konnte keine weiblichen Aspekte erkennen.
2: Ja, darum ging es mir auch nicht, dass der jetzt direkt werbt ja. Das wäre natürlich schon hart. Das würde für mich heißen, dass die Redaktion die Zeitung nicht liest, wenn sie es nicht merken. Ne? Das, ja, genau. das, da würde genau. ein bisschen Angst werden dann. Ja. Äh, aber ja, in dem Fall, Sie also, haben der Bayerische Rundfunk gesagt, es kommt ja nicht darauf an, dass, ob jemand zu Wort kommt oder nicht, sondern immer, mhm. wie man es eben hinstellt. Ja? Wenn, also, ich würde mich auf den Bayerischen Rundfunk wundern, wenn plötzlich nach den Nachrichten kommentarlos jemand, der für eine Bank oder so weiter Arbeit sowas sagen würde. Ja, der also Kommentar ist gesagt, relativ,
0: es kommt halt der Einladung, hier ist der Analyst XY ja, ich, der ja. Z-Bank äh, ja. mit seiner Einschätzung zur Börsenlage, ja, Doppelpunkt-Anführung, dann, dann sagt er 35 Sekunden was und dann und sagt dann, der
2: Journalist auch was und das war ihm dann nicht so. Ne? Äh, ja,
0: der sagt, es äh, ist, ist kein inhaltlicher, mhm. kein Duell sozusagen, also was Sie meinen, das wäre ja sozusagen die Form des Interviews, wir mhm. interviewen ja, ja. den Analysten, widersprechen ihm, wenn wir glauben, er erzählt Mist, nee, das tun wir nicht, ähm, wir Glauben, dass es Menschen gibt, die sich am Aktienmarkt noch besser auskennen als wir und die für unsere Leser, Abonnenten eine Einordnung geben. Und das ist sozusagen der Hintergrund des Ganzen. Ja, ja,
2: also ich, mir da drauf, also ich bin mit der äh, Auskunft, die Sie mir geben, sehr zufrieden. Ja. Äh, also Während der Woche machen sie es ja anders auch. Da kommen genau. ja auch Leute zu Wort. Nur steht halt dann so ein Lagebericht da und dann ein äh, Zitat des Menschen. Ja? Und nicht einfach genau. nur, nur das Zitat ist ein bisschen schwierig, oh, fand ich jetzt. Das nehme ich jetzt
0: mit und dann beenden wir diesen Podcast nach drei Minuten 30 und <lacht> ah, Nein, das tun wir nicht. <lacht>
1: Weil natürlich genau das auch die spannende Geschichte ist. Es hat ja nicht ein... Äh, selbst dann wäre es für uns natürlich ähm, Grund genug gewesen, wenn es die Privatperson ähm, Stefan Kick gemacht hätte oder Hans Schmidt oder wer immer, völlig egal. Ähm, sondern es ist für uns ja natürlich auch jetzt gerade im beginnenden oder schon laufenden Kommunalwahlkampf durchaus von Interesse, äh, auch die kleineren Parteien hier zu Wort kommen zu lassen und uns mit ihren Zielen, Ideen und so weiter und zu so oh, halten. Ich oh, würde schon gerne
2: über die Zeitung auch reden. Ja, 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 ja unbedingt. Ja, ich auch. Dann, wir wir blenden jetzt unseren Zeitung.
1: Moderator mal aus. Ja, genau. Also was, ich gehe jetzt ich geh aus dem äh, Podcast raus, weil die zwei haben sich jetzt ähm, haben sich geeinigt, über um was sie reden wollen. Und ich bin eigentlich völlig überflüssig. Na, ich
0: das muss ja dem Herrn Kicken, eine Frage stellen. Ja. Ich kann die Kritik nachvollziehen. Wir sind ja. inhaltlich vielleicht anderer Meinung, aber ich kann mit der Kritik ja durchaus leben. Das habe ich ja geschrieben. Mhm. Womit ich nicht leben kann, ist diese tatsächlich polemische Zuspitzung, Käse, Anzeigenblatt. Mhm. Das ist sowas, was ich aus dem Netz tatsächlich gut kenne, mhm. wo ich bei vielen Gruppierungen auch ehrlich gesagt aufgegeben habe, mich zur Wert zu setzen. Ähm, da gibt es regelrechtes Bashing gegen Medien. Ich nenne die Begriffe Lügenpresse und Systemzeitungen. Äh, uh. ähm, die Guten hatte ich bisher nie ähm, so konnotiert, dass sie sich äh, in dieser Ecke bewegen. Ich habe sie ja als eine Gruppierung, die Kommunalpolitik tatsächlich betreiben will, mit einem anderen Ansatz äh, eingeordnet. Sie sitzen ja im Stadtrat mit einem Vertreter seit längerem, den ich auch persönlich kenne. Und das hat mich super irritiert, dass man sofort zu mhm. so dieser äh, Netzkeule äh, möglichst hat, möglichst äh, beleidigend, äh, ja, also, da, da kann ich wenig damit anfangen.
2: Ja, was Sie jetzt sagen, also das ist natürlich, es äh, mir ein bisschen das Grinsen, ähm, mhm. Ich habe es, glaube ich, irgendwo geschrieben, dass sie mir da in eine Ecke drängen wollen. Ja, so habe ich es formuliert. Jetzt es gerade, ja. also finde ich Das finde ich schon hart. Also es ist ein Unterschied, ob ich mir hinstelle und sage, die Medien lügen alle... Äh wie, ja dieses populistische Zeug, mhm. die Medien lügen alle, die es ist alles gefälscht, äh, die Bundesregierung erzählt Sachen und in Wirklichkeit besteht sie aus Reptiloiden und so weiter. Das sind die Verschwörungstheoretiker, äh, genau, nochmal ganz andere Kaste. meinte ich jetzt nicht. Also. Ja, nur, nur, dass man das sagt, ja das geht nicht. Es geht um konkrete Kritik mhm. an ihrer Zeitung. Mhm. Also ich bin mit vielen Zeitungen, ich habe ja noch andere, äh, zufrieden und als Leser und so weiter, finde ich, äh, Gerade bei den NN finde ich Sachen verbesserungswürdig. Das ja? ja, also ist ja total gut, sagen Sie uns die, Ja, ja, gerne. Und das halt ist jetzt, in so, es geht jetzt
0: Also wenn, wenn ich gerne zu Ihnen sage, die Guten sind eine Käsepartei, äh, würde man nie herausnehmen, finde ich ehrlich gesagt unverschämt. Äh, und, und das hat mich... Tatsächlich getroffen, uns als Käse- und Anzeigenblatt zu diffamieren, so habe ich es verstanden. Ich bin der Chefredakteur von der Redaktion, muss mich irgendwie irritieren, wäre komisch, wenn ich nicht reagiert hätte. Und, ähm, da naja, mit
2: Anzeigenblatt haben wir uns gerade unterhalten. Also ja, okay, ist, aber dann gut, nehmen wir als Käseblatt. Es ist, ein, es, ist ein, es ist Twitter, es ist kurz, es ist relativ hart, äh, äh, Sie empfinden es als unverschämt. Wenn das so ist, möchte ich mich entschuldigen, aber die Geschichte ist eben, äh, dann würde ich halt sagen, naja, es ist ein Blatt, das für, ein, für eine überregionale Zeitung von der Größe, die sie hat, meiner mhm. Meinung nach lokalpolitisch auf einem relativ niedrigen Niveau Wirklich. Da lassen ja. Sie uns drüber diskutieren. Genau. Danke, Entschuldigung darüber diskutieren. angenommen,
0: ja. abgehakt, äh, danke für den Austausch, finde ich jetzt schon gut und darüber reden wir jetzt. Matthias, das musst du jetzt wieder moderieren.
1: Jetzt muss ich, euch <lacht> ich doch wieder gefragt. Bevor gefahren. wir uns in die Haare geraten. Genau, ich habe jetzt so kurz davor gedacht, muss man jetzt eigentlich schon reinkretschen? Nein, das, äh, <lacht> man merkt, es sind zwei erwachsene, vernünftige Menschen, behaupte ich jetzt mal, die dann doch durchaus in der Lage sind, wenn der Ton mal etwas schärfer wird, zum Normalmaß zurückzukehren. Aber genau, wir sind bei der Lokalpolitik, äh, da, da sind wir bei den Guten, sicherlich auch bei den Guten, aber jetzt mal ganz generell, Sie als Le ganz normaler Leser der Nürnberger mhm. Nachrichten. Was missfällt Ihnen denn an der kommunalpolitischen Berichterstattung, wo Sie sagen, das empfinden Sie vielleicht auch bei anderen Medien, dass es dort mhm. besser gemacht wird? Und was wird da besser gemacht?
2: Ja, ich finde die SPD-Nähe, um es klar zu sagen, die SPD-Nähe der Nürnberger Nachrichten, die jetzt nicht ich hier erfinde, ähm, problematisch. Also auch der Schwerpunkt der Berichterstattung, wie oft bestimmte Leute auftauchen und andere nicht. Ähm, können Sie sagen, ja, empfinde ich nicht so, müssen wir uns jetzt drüber unterhalten. Ähm, ich habe auch nochmal nachgeschaut vorhin, also auf Wikipedia steht drin, dass die, die Nürnberger Nachrichten kommunalpolitisch, äh, ich weiß es nicht mehr, sich nah an der SPD halten. Und das finde ich für eine Lokalzeitung, die ich ja noch abonniert habe, ein ähm, bisschen schwach, um es mal so auszudrücken. Ja. Zwei Anmerkungen, Wikipedia äh, schreiben andere über uns, ähm,
0: würden wir nie von uns äh, so behaupten. Die zweite Anmerkung, äh, purer Zufall, wirklich purer Zufall, glauben Sie es mir äh, und fragen Sie ihn, äh, Viertelstunde vor dem Podcast hat mich äh, Michael Frieser, der Bezirksvorsitzende der CSU, ähm, angerufen, ging es um zwei Terminfragen und er gab mir mit auf den Weg, dass die ähm, Nerven derzeit blank liegen bei den Kommunalpolitikern und er als CSU-Bezirkschef zu den Nürnberger Nachrichten mal sagen muss, dass ähm, er finde, dass wir eine sehr anständige Linie in diesem Wahlkampf fahren. Anmerkung drei, ich habe nur zwei angekündigt. Ähm, die SPD-Nähe der Nürnberger Nachrichten, die war. In der Tat, da gibt es auch nichts zu leugnen und zu gritteln, in den 50er, 60er, 70er Jahren sehr ausgeprägt. Da gingen äh, phasenweise Bundeskanzler auch hier bei uns äh, ein und aus, SPD-Bundeskanzler wohlgemerkt. Nicht in den 60ern, da gab es keine, aber ab den 70er Jahren. Und das hat sich wie ich finde, tatsächlich verändert. Nicht, dass wir jetzt der SPD in den Rücken fallen, nur wir haben eine gewisse kritische Distanz zu Parteien. Wir sind in der Tat links der Mitte. Den Vorwurf können sie uns machen. Den würde ich entgegnen. Das ist die Haltung. Jede Zeitung ist ein Tendenzbetrieb und hat eine Haltung. Das ist unsere. Aber, dass wir uns mit einer Partei gemein machen, würde ich ganz vehement widersprechen. Und ich könnte, ich tue es jetzt nicht, weil das Anrufer waren oder persönliche Gespräche, die sozusagen nicht veröffentlicht werden Wollten. Es gab und gibt viele Klagen aus Reihen der SPD. Hier sitzt ein SPD-Stadtrat aus Bad Windsheim, äh, ein Fraktionsvorsitzender, der ich es vielleicht meinem, bestätigen kann. Ich dem
1: Chefredakteur inzwischen vor, dass er ein äh, Söder-Liebhaber ist, söder, ein, Söderista, ein söder ja, genau Also auch das ist das Thema bei uns im Podcast. Nein, äh, ich glaube nicht, dass wir, äh, klar, für mich, äh, ich bin. Mitglied der SPD, ja, aber ich bin jetzt in Bad Winsheim und ich bin in Bad Winsheim in der Lokalpolitik engagiert und wenn ich da mal auf, die, auf den Lokalteil referieren äh, darf, dann, oder über den Lokalteil referieren darf, ähm, da ist es einfach so, natürlich der Bürgermeister der der jetzt dieses zur Zeit von der CSU kommt, der kommt viel, viel häufiger zu Wort, als das jemals eine SPD oder ein SPD-Fraktionsvorsitzende äh, oder sonst äh, jemand von der FWG oder sonst wo äh, im Platz zu Wort kommen würde. Das ist natürlich auch ein bisschen systemimmanent, wenn wir in Nürnberg eine einen SPD-Oberbürgermeister haben, dann lange Zeit eine eine Mehrheit der SPD im Stadtrat, äh, dann haben die natürlich viel, viel mehrere, mehr Platz, weil die Orden viel mehr Stellen sich zu Wort melden, viel mehr Anträge einbringen. Ich, ich kann das durchaus nachvollziehen aus Ihrer Sicht, weil ich das in meinem Heimat-Auf-der-Selber auch erlebe, dass äh, wir als sozusagen Opposition, wenn man das in der Kommunalpolitik überhaupt so nennen will, äh, dass wir natürlich weniger Platz finden in einer in der Lokalzeitung, äh, weil die die Protagonisten an anderer Stelle sitzen. Aber Sie können da gerne mal so, ihr, ja, wie nein, sich nein, ich Sie sich da, vorstellen würden...
2: Äh, mir, mir geht es auch gar nicht darum, also um hier so ein paar Sachen rauszunehmen. Ähm, diese scheinbare Neutralität, die die AfD immer fordert, die man angeblich mhm. haben muss, das Journalist, äh, Journalist ist völliger Quatsch. Die mhm. Nürnberger Nachrichten können sich ja positionieren, wie sie wollen. Nur ist es eine Sache der Gewichtung und das ist ihr ihr Job. Und wenn sie das so machen wollen und das für richtig mhm. halten, machen sie das. Nur finde ich es eben in der Zeitung, die ich lese, ich finde die, die 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 uh, Wirklichkeit, die ich erlebe, nicht wieder. Sagen Sie mal, ja? ein ähm, ich sage mal ein Beispiel. Ich sage mal Beispiel. An Herrn Vogel, Christian Vogel, mhm. sehe ich jeden zweiten Tag mit Foto und einer Schaufel in der Zeitung stehen und lachen. Ich mhm. würde es an Christian Vogel seiner Stelle genauso machen, wenn da jemand zu mir kommt und bei jedem Spatenstich mich fotografiert, äh, würde ich mich nicht wehren. Aber ich finde, als Nürnberger Nachrichten müsste man dann sagen, naja, jetzt ist wieder mal gut. Also Und auch Sachen, wir haben uns vor kurzem, da können wir vielleicht später drüber gehen, mal drüber unterhalten ob was berichtenswert ist oder nicht mhm. und das war die Sache wo ich mir dachte na ja der 150. Spatenstich wo das hören irgendwas macht mit Bildbeitrag finde ich nicht äh, mhm. ja das Leute die jetzt müssen die die Zuhörer die das hören entscheiden ob sie das auch so finden oder nicht ja klar ja, ja äh, aber ich finde es nicht berichtenswert mhm. ich finde noch noch ein Beispiel ja, ähm, es ist jede von diesen, wie ich finde, persönliche Meinung, politisch gefärbt, äh, unsäglichen polit äh, mobilen Bürgerversammlungen, die der Oberbürgermeister macht, ja, wo ein bisschen rumgefahren wird, dann wird gesprochen, warum es jetzt gerade so ist und mhm. dass das Wetter schön ist. Ich finde es schrecklich. Jede von diesen Versammlungen wird mit einem eigenen Bericht bedacht. Mhm. Ja. Und diese Critical Mass, die die einmal im Monat stattfindet, wo ich wusste ja gar nicht, dass das so viele sind. Ich bin da einmal mitgefahren und es waren 3000 Leute auf dem Fahrrad. Das ist eine Wahnsinnsbewegung. So, Aber es gab es wahrscheinlich in Nürnberg, Selten in der mhm. Geschichte. Ne? Das fand ich, verbessern Sie mich, zweimal in einem Bericht ja, und relativ schnell runtergeschrieben. Und da ging es vor allem darum, dass irgendwo am Nordostbahnhof ein Lastwagenfahrer ausgetickert ist, ja, mhm. wo ich mir denke, fehlt mir. Ja? Warum, warum fragt man die Leute nicht? Warum geht man darauf nicht ein?
0: Ja, also zwei Anmerkungen bei Critical Mess berichten wir, Tatsächlich häufig nur in der Form des Bildtextes. Sie waren wieder unterwegs, weil es ein redundantes Ereignis ist. Einmal im Monat. Letzter Freitag, wenn ich es recht im Kopf habe, äh, radeln die sehr viele. Die Bewegung, die dahinter steckt, haben wir natürlich vorgestellt ähm, in der Anfangsphase. Was sind die Ziele? Der politische Ausfluss, wenn ich das ergänzen darf, beschäftigt uns fast tagtäglich. Das ist der Radwegeausbau in Nürnberg. Das ist ein Ausfluss äh, aus dem Protest, einer ähm, von vielen Möglichkeiten. Damit befassen wir uns intensiv. Christian Vogel oder auch die mobile Bürgerversammlung. Die Stadtspitze, die aus zwei SPD-Politikern und einem CSU-Vertreter, Clemens Zell, Uli Mali und Christian Vogel besteht, kommt tatsächlich häufiger in den Medien vor. Ist im Lokalteil der Süddeutschen übrigens äh, in München genauso. Da ist Dieter Reiter auch sehr häufig zu sehen und äh, andere aus der Opposition im Münchner Stadtrat relativ selten. Ja. Warum? Weil die Menschen an erster Stelle stehen immer dann, wenn es um den Bürgerdiskurs geht. Die mobile Bürgerversammlung Mali ist ein Fahrradformat, äh, worum geradelt wird. Ich radel selbst manchmal mit und berichten tun wir eigentlich immer dann, wenn Mali in Nürnberg-Katzwang in, ähm, keine Ahnung, Buch ist, wo auch immer es gerade hingeht, mit den Bürgern diskutiert und die ihre Sorgen und Nöte schüttern, ist die Veranstaltung, mit einer Choreografie hinterlegt ist, die die Stadt Nürnberg bestimmt. Da sind wir uns total einig. Nur, ich sage Ihnen ganz offen, ich kenne kein anderes und besseres Format. Wenn die Guten, wenn die FDP, wenn die SPD mit ähnlicher Resonanzer Veranstaltung macht und uns einlädt, äh, behaupte ich, kommen wir auch, wenn der Diskurs mit den Bürgern in der Form stattfindet. Viele Veranstaltungen sind eben das werfe ich niemand vor. Sehr, sehr, sehr kleinteilig, wo einige wenige mit einigen wenigen diskutieren. Bei so einer mobilen Bürgerversammlung sind es 150, 200 äh, Radler, die unterwegs sind, die vor Ort auf 20, 30 Menschen treffen. Das ist nicht unspannend für uns journalistisch. Beim Spatenstich, da bin ich jemand, der Ihnen durchaus recht gibt. das sage ganz allgemein, ähm, ich könnte mit weniger Spatenstichen in unserer Zeitung gut leben. Ja, sehen Sie. Ich würde es auch, ja, auch. auch nochmal
1: ergänzen wollen. Dass, ja. Das ist vielleicht auch ein bisschen immer das Problem der etwas kleineren, Parteien, dass wenn die zu einer Versammlung einladen, meistens mal, also mal häufig wirklich unter sich bleibt. Also, ich, das ist kein Vorwurf. Ich, ich kenne das wirklich mhm. auch vom Land her. Und dann reden halt genau die Leute miteinander, die eh schon einer Meinung sind. Und, ähm, der, der Unterschied besteht letztendlich bei solchen Bürgerversammlungen oder mobilen Bürgerversammlungen oder solchen Aktionen, wo vielleicht auch dann der Oberbürgermeister oder Bürgermeister dabei ist. Da kommen wirklich Bürger, da werden Probleme auf den Tisch gelegt und die halte ich dann schon auch. Als Journalist halte ich das mhm. absolut für berichtenswert ärgere mich dann sozusagen als Lokalpolitiker darüber, dass nur der Oberbürgermeister oder der Bürgermeister zu Wort kommt, weil natürlich andere ja. Meinungen dann ein bisschen unter dem Tisch fallen. Kommt erschwerend hinzu, das ist natürlich auch immer das Problem der Zeitung, der begrenzte Platz. Das ist das ist mag sich billig anhören, aber letztendlich steht uns halt nur bestimmte Menge an Platz zur Verfügung. Um, und da muss man gucken, wie man den Filtern versucht, maßgebliche Meinungen oder ja die maßgeblichen Meinungen herauszufiltern. Das ist manchmal ja, also ein bisschen es frustrierend. Auch,
2: ne, es, es geht jetzt gar nicht darum, bei uns ist jetzt keiner dabei, der ja. in den Stadtrat will. Das ist ein bisschen ein Sonderfall bei uns, mhm. ne? weil wir den Stefan Grossi Krollmann halt seit 24 ja. Jahren zum Teil beobachten und sehen, dass das keine schöne Arbeit ist, wenn man da allein im Stadtrat mhm. ist. Das also ist kein Vergnügen. Sie werden es wissen, ne? ähm, und äh, ja, also wir machen das Hobby auch, um jetzt gerade in dem Wahlkampf uns Gehör zu verschaffen. Und da geht es mir heute auch darum, nur der Zeitung zu sagen, was mir gefällt und was mir nicht. gefällt ja, Nochmal ich. vielen Dank für die Einladung. So, ja, kann ich. Darf ähm, ich vielleicht mal kurz nachfragen, weil Sie ja. haben
1: ja gesagt, Sie lesen andere Zeitungen. Nennen, wir mal, nennen Sie uns mal naja, Ich habe das
2: hab Süddeutsche. Okay. Und also, ich kenne auch den, den Lokal, der Süddeutschen, Meine okay. Schwester wohnt in Starnberg. Wunderbar, okay. ähm, das
0: ist ein gute Benchmark, vergleichen ja. Sie die beiden Lokalteile. Ich, ja. ich tue es relativ regelmäßig, ich vergleiche uns auch mit anderen Lokalteilen von Regionalzeitungen in Bayern, die mittelbayerischen, die jetzt aus Regensburg das mal den ähm, fränkischen Tag. Ich habe lange in
2: Regensburg gewohnt, ich kenne also Mittelbayerisch auch ganz gut, ich kenne den neuen Tag ganz gut, weil ich da aufgewachsen bin. Dann, da. Also, dann, dann kann da vergleichen. also das meine ich jetzt wirklich ernst, dann hauen sie ja.
0: uns um die Ohren, wo unser Qualitätsdefizit ja. ist. Ich... ich ich kann es äh, bei den Nürnberger Nachrichten im Lokalteil äh, im Vergleich zu anderen Blättern nicht erkennen. Und da schließe ich ganz bewusst die Süddeutsche Zeitung mit ihren äh, Lokalteilen. Wir reden nicht vom Mantel der Süddeutschen. Da ist eine äh, naja, andere ist Qualität durch anderes Personal möglich durch hervorragende Journalisten. Äh, davon ja, rede ich natürlich. nicht. Ich rede von das Lokalteil ja, zu Lokalteil. am ja
2: Wochenende ja die Süddeutsche. Genau. Und wo, natürlich. Äh, es geht ja in den Lokalzeitungen auch nicht darum, sich umfassend zu informieren, sondern einen Überblick zu kriegen. Das sehe ich alles ein. Genau. Darum okay. habe ich es ja auch, dass ihr lokal auch ein bisschen einen Überblick kriege. Ähm, wenn Sie das sagen, die, die Benchmarks, ne, das ist jetzt nicht nur Ihr Problem, sondern, oder vielleicht ist es auch kein Problem, ähm, sondern auch das der SPD, dass der, der Stil der SPD halt in Nürnberg so viel anders ist als der in München. Ein Dieter Reiter haut halt was raus, wo man mit, äh, mit was anfangen kann. Ne? Da, da stehen manchmal Sätze im Raum, Forderungen oder auch äh, Anschuldigungen gegen andere, die ich mir dann auch durchlese, obwohl ich nicht in München bin. Mhm. Und bei der SPD Nürnberg habe ich manchmal so das Gefühl, es geht darum, wirklich, ich bleibe jetzt bei dem Beispiel, einmal um den Block zu radeln und den Leuten die Hände zu schütteln. Mhm. Sie wissen, was ich meine. Also Dieses Ausweichen von Konflikten, das erlebe ich als, als Hobbykommunalpolitiker jeden Tag, den politischen Gegner ausweichen. Das macht niemand so konsequent mhm. wie die Nürnberger SPD. Es ist kein Problem, mit dem CSU da ins Reden zu kommen, aber die SPD geht sofort weg, wenn wir auftauchen.
0: Also wir ja? was ich jetzt so feststelle, und das finde ich jetzt auch gar nicht schlimm, das ist ja gutes Recht, äh, Hauptfeindbild SPD in Nürnberg. Jetzt ist es so, dass ich glaube, wenn man den Wahlumfragen trauen kann, wir haben leider keine Daten für Nürnberg, die man wirklich seriös zitieren könnte, dass die SPD ja sehr, sehr stark verliert. Selbst die Nürnberger SPD-Fraktion weiß sehr wohl, dass sie die Stärke, die sie jetzt hat, nicht wieder erlangen wird in der nächsten Legislaturperiode. Es kann ja sein, dass die Menschen... Das auch bemerken, dass Sie sich vielleicht auch deswegen abwenden von der Partei. Also insofern besteht ja sozusagen für Ihre Perspektive Hoffnung. Jetzt ist für mich als Beobachter eins interessant und da würde mir einfach Ihre Meinung interessieren, weil ich diese differenzierte Sichtweise nicht habe. Wodurch unterscheiden Sie die CSU-Stadtratsarbeit von der der SPD? Also wo machen Sie da Unterschiede fest? Weil die die, die kann ich nicht feststellen. Jetzt jenseits, der, dass die inhaltlich, dass die CSU für Sicherheitswacht nee. ist, die SPD skeptischer, ist klar. Ich meine jetzt in der
2: In der Stadtratsarbeit Arbeit. kann ich es auch nicht groß feststellen. Okay. Ich kann es in der Öffentlichkeitsarbeit feststellen, die hm. sie machen. Ja. Und in der Art, wie sie mit außen stehen, also auch zum Beispiel mit mir umgehen. Ja. Ja, da kann, kann man es sehr deutlich feststellen. Heißt konkret, bei heißt der CSU
0: finden Sie Gehör?
2: Ja, ist wirklich so. Also mhm. bei der CSU findet man Gehör, wenn man mit einem von denen redet, dann... Äh, ja, die nehmen wir uns nicht für voll, um sozusagen, aber sie sie hören uns zu und reden mit uns und sagen, warum sie glauben, dass es nicht mhm. so geht. Bei der SPD spüre ich ein großes Ausweichen. Okay. Also immer dieser Grundgedanke, wir lassen uns. Es war früher schon, ich war früher bei den Grünen, um das nochmal mhm. zu sagen, ich, ja da, ich war Oberfallsvorsitzender der Grünen, da kenne ich kenn mich mhm. da schon ein bisschen aus. Ähm, bei der äh, SPD ist es immer, das war damals schon so, wenn wir uns auf eine Diskussion mit ihnen einlassen, ist unsere Mehrheit gefährdet, weil am Schluss merken die, dass wir auch gar nicht so viel besser sind als die. Mhm. Ja, das ich weiß nicht, ob das, dann, ob das an Herrn Mali liegt. Ich weiß es wirklich nicht. Oder ob das allgemein so ein Zustand Bangende ist. Aber der, der Herr Mali hat schon die Tendenz, besänftigend einzuwirken, mhm. Harmonie zu schaffen und äh, Diskussionen auszuweichen. Und das ist natürlich mit den alten Grünen von früher und mit Leuten wie uns schwierig.
0: Naja, das ist, äh, das ist wenn Sie sagen interessant,
2: mit den, wenn ihre Sie sagen mit den alten ja. Grünen. Ähm, mhm. Was
1: halten Sie denn von den neuen Grünen? Also wenn man jetzt die mhm. Grünen im Nürnberger Stadtrat anschaut und äh, äh, Verena Ausgian, die wir ja hier im Podcast auch schon hatten als mhm. OB-Kandidatin Sehen
2: Sie da jemanden, der für Reibung sorgt? Ja, das ist mein Problem, warum ich nicht mehr dabei bin Nee. <lacht> es gibt also, ein paar Leute, die ja. ich für sehr gut halte. Einer mhm. davon ist mein Nachbar für den wir jetzt Werbung, das ist der Gisbert von Alp, einer von den Vorsitzenden. Mhm. Äh, das sind wirklich Leute, die Sachen ansprechen, denen nicht mhm. jedes Prozentpünktchen wichtig ist, sondern mhm. konkrete Inhalte. Äh, bei der Verena Oskian und dem Achim Letzko, die beiden sind die, die ich, so, also Achim Letzko von früher noch und die mhm. Verena Oskian durch die, die Beobachtung noch kenne, sehe ich schon, dass, dass die, die Prozentpunkte hinter dem Komma deutlich wichtiger als klare Aussagen sind. Mhm. Ja, gerade so jetzt Frankenschnellweg, ne, wo dann mittendrin in dem Letzker Arm eingefallen ist, jetzt könnte man doch dafür sein. wie und, und ist Wobei
0: dann, da die Verena Ostgehörn, muss ich jetzt zu so ihrer Ehrenrettung sagen, ja sehr konsequent sehr ist, konsequent, sagt, ja. nein, mit mir nicht,
2: ich würde ja. dafür ein Klar, Ja, Klimafro ich habe ja gesagt, Paket Paket das war damals, wo es dann die Grünen ja. gerissen hat und die ja. dann, dann, wie ich finde, zurückgepfiffen haben und sie gut gemacht. Ja, ja. Man muss ja mal loben. Ähm, da ja. darf ich
0: Sie eines fragen, das ist ja wirklich ernst gemeinte Frage, wofür stehen die Guten?
2: Die Guten sind lokal und die Guten stehen für nichts muss man ehrlich so sagen. Also das ist ehrliche Antwort. seit 24 Jahren, es gibt kein Parteiprogramm. Ich stehe für irgendwas. Also was ich jetzt sage, ist meine Meinung und da kann man mich wählen oder nicht. Und deswegen ist einer unserer Credo, äh ein Credo, keine Idee. Die Kredit? Eins unserer Kredis ist, wir wollen 70 Leute drauf haben, um 70 Meinungen zu haben. Und da sind auch Leute drauf, die ich selber nicht wählen werde und da sind Leute drauf, die finde ich super. Einfach um eine Wahlalternative zu bieten.
0: Aber da, da, da würde jetzt, ich bin, da bin jetzt zu sehr, ich habe mal politische Wissenschaften studiert und bin da ganz gebannt, weil sie sich ja an diesem demokratischen Prozess beteiligen, sehr, sehr, sehr zu begrüßen. Und der fußt ja bei uns in irgendeiner Form drauf, dass man wahlweise sich als Partei gründet oder mindestens mhm. als Gruppierung antritt. Und ich sage mal, die meisten davon stehen für irgendwelche Werte. Jetzt sagen Sie ganz bewusst, die Guten stehen für
2: nichts. Ist es da naja, eine Spaßpartei? Wert ist was anderes. Nee, Spaßpartei war es mal, glaube ich. Okay. Wert ist was anderes. Mhm. Natürlich haben wir so einen gemeinsamen Mainstream, der bei jeder Partei, auch wenn es behauptet, wahrscheinlich nicht so genau zu beziffern ist, wie mhm. er steht. So bestimmte Meinungen, die man hat, so bestimmte Art miteinander zu gehen. Das haben wir auch. Ja, es ist schon ein sehr links-alternatives Ding aus den mhm. 80er Jahren, das ja. dann noch übrig ist. Das ist auch jetzt wieder bei den Fridays for Futures, hat uns gut getan. Mhm. Äh, sind ein paar Junge gekommen. Ja. Ähm, aber da, dafür stehen wir dann. Aber so das konkrete Programm, also was Sie jetzt meinen, ne, dass man sich in Parteien organisiert, um bestimmte ja. Themen durchzusetzen, deswegen gibt es uns ja nur auf lokaler Ebene. Mhm. Ja. Also es ging mal vor, vor ich weiß gar nicht mal, vor 15 Jahren haben wir darüber geredet, wir könnten ja zur, Bundes zur Bundestagswahl mhm. antreten oder irgend so zum Spaß einfach mal probieren, Landtagswahlen und so weiter. Aber das ginge nicht. Ja. Also dieses Prinzip, dass ich einen auf der Straße treffen kann und mit dem zu reden, weil er einer von 70 ist, die im Stadtrat äh, sitzt, funktioniert in Nürnberg, in schwachem Maße, aber es ginge, glaube ich, äh, Bayernweit oder bundesweit geht es nicht. Ne? Das mhm. ist eben, was man echt widersprechen muss, ne? diese, diese Politiker-Termine, wo Leute in die Hände geschüttelt werden und dann macht die Frau Merkel ganz weit das Ohr auf und hört sich die Sorge des Bürgers an. So funktioniert Politik nicht ne, auf höhere Ebene, die, aber lokal schon, finde ja. ich. Ne? Kann ich bis
0: mit dem, was Sie sagen, kann ich im Grunde mitgehen. Komma, wenn äh, sozusagen Parteien, ne, Parteien, Kritik an der Gruppierung äh, die Guten, wenn Sie mit dem Standpunkt reingehen, Sie hatten ja einen Vertreter im Stadtrat, Sie mhm. haben ihn auch noch mhm. äh, und Jetzt hat sich der aber, und das verstehe ich dann nicht, mit einer Gruppe anderer, kleinerer, zusammengeschlossen, um ähm, den Fraktionsstatus zu Nein. erreichen. Also nicht Fraktionsstatus, Nein. sondern... Ja, das ist ein wichtiger Unterschied. Es, also hat mal Ausschussgemeinschaft. Ausschuss, ja. sorry, danke für, den, für die Korrektur, Ausschussgemeinschaft. Und äh, das führt unter anderem dazu, dass man bestimmte, ich sage jetzt mal, Privilegien genießt, die man so als Einzelkämpfer halt nicht hätte, nicht persönlich, sondern äh, für die Gruppierung. Ist es konsequent, wenn man sich dann mit Liberalen, mit Freien Wählern, mit einem mhm. sehr heterogenen politischen mhm. Spektrum, das jetzt ganz sicher ähm, Freie Wähler, nehmen wir jetzt mal explizit so, nicht links der Mitte ist, zusammentut?
2: Mhm. Ähm, in dem Fall ist es so, es ging jetzt nicht um die Sekretärin und so weiter, mhm. um diese Geschichten geht es überhaupt nicht, es geht darum, die Möglichkeit zu haben, zumindest teilweise in einem Ausschuss mitsprechen zu können. Mhm. Politik in der Stadt wird in Ausschüssen gemacht. Und es ist auch untereinander ausgemacht. Wir haben keine gemeinsame Position. Können wir auch nicht. Wir ja. können mit der SPD, im äh, mit der FDP im Kulturausschuss nicht einer Meinung sein oft. Ja? Aber der, der im Kulturausschuss sitzt, bestimmt in dem Fall, sagt, führt, also jetzt sitzt er gerade im Bäderausschuss, im Bäderausschuss sitzt der Stefan grossig mhm. und er ist, wenn er jetzt der Meinung wäre, wir machen alle Bäder zu, können die anderen sich zwar ärgern drüber, aber mhm. sie würden nicht darüber abstimmen, wenn okay. wir das machen. Ne? Also, also man hat also, dann
0: die Gelegenheit sozusagen in bestimmten genau, in wenigen also nur, Fällen nur so am
2: Rand zu sitzen, im Stadtrat bei der Abstimmung hunderte von Anträgen zu stellen und alle abgelehnt zu, äh, zu kriegen, bis auf einen, mhm. äh, ist unbefriedigend ja und natürlich versuchen wir auch, auch Informationen zu kriegen mhm. also bei uns ist wir würden dem Stefan nie vorschreiben was er abzustimmen hat sondern wir reden einmal im Monat drüber und mhm. er erzählt was im Stadtrat ist mhm. also das gehört auch zu den guten wir machen da zur Art Kurzreferat immer, wie gerade im Stadtrat, was läuft mhm. und wer was sagt. Und, und deswegen fühle ich mich auch sehr gut äh, informiert. Das finde ich ja gut so. Ne? Mhm. Also ich glaube, bei Politiker ein bisschen mitreden zu können in Nürnberg, obwohl ich nicht von hier bin, weil ich jetzt über 15 Jahre zugehört habe, was da ist mhm. und, und Informationen aus erster Hand kriege. In dem Fall sind wir froh, dass keine Presse kommt, weil da fallen natürlich auch Sätze, die nicht zitierfähig sind, <lacht> weil wir Leute mögen oder nicht mögen. jetzt ne? sollten
0: wir da mal hingehen. Ja. Ja. Aber jetzt, jetzt haben wir grad, Sie haben ein Siebzigstel des Stadtrats, ja. ähm, also ein Vertreter von 70. Jetzt bin ich, äh, ich bin verlieren gewohnt, ich bin club und finde es aber super frustrierend, ähm, einem Verein anzuhängen, der meistens verliert und irgendwie nie was Richtiges reißt. Das stört aber dann offenbar bei den guten, äh, ja. bei den guten und Foot-Fans niemand. <lacht> <lacht> äh, den Foot-Fan ja. mutmaßlich aus dem äh, ja, etwas
2: frechen ich, Grinsen, das mir entgegenflug ja, ja, Da Ja, Dauerkarte in einer anderen Stadt. <lacht> <lacht> das ist nicht der Gegensport. Ähm, das ja. Böse lauert überall.
1: <lacht> Was, nee. du, was du in dieses Podcast-Studio reinholst, aber ich ja, genau. wundere mich immer wieder. Jetzt habe ich nicht gewusst <lacht> ja.
0: Jetzt bin ich drin jetzt. <lacht> <lacht> ja.
2: Natürlich ist es weniger für uns, weil wir haben wir haben dieses Informationsding, aber ich denke, für Stefan Große Grollmann manchmal frustrierend. Der, mhm. der Mann schreibt jedes Jahr, ich weiß es nicht, 40, 50, 60 Anträge zum Beispiel bei, bei, bei der Haushaltsabstimmung und es gibt eben diesen einen Antrag, den er durchgebracht hat, wo sie so so zwei Millionen Euro zubewilligt haben, weil, aber nur, weil die Fraktionsspitzen der Großen nicht aufgepasst haben. Ne? Also mhm. es ist nicht wichtig, wie einer ist und was einer sagt und wie gut das begründet ist, sondern es muss vom richtigen Hafen kommen. Mhm. Aber das ist natürlich, naja, das ist ein Kampf gegen Windmühlen, wir wollen das nicht haben und wir werden es immer versuchen, dass irgendwie anders geht. Ne? Aber das ist ja. ja
0: das zeugt ja von einem unheimlich hohen Beharrungswillen. In die, also das ist ja, ja wirklich bewundernswert, wenn man, wenn man auf Dauer äh, weiß, wir
2: reisen eh nichts, aber wir machen weiter. Naja, was heißt, wir reisen eh nichts? Also für das, dass einer ist von 70. Und wir gerade mal, wie viel haben wir? 60, 70 Mitglieder mhm. und 15 Aktive. Für das sind wir schon öffentlich relativ präsent. Und ja, okay. es geht ja jeden von uns darum, so seine Meinung so ein bisschen reinzubringen. Und bei diesen Fahrradgeschichten, zum Beispiel bei den Lastenfahrrädern, ist einer von uns in Sabo oder Helmut, äh, und macht da ordentlich mit und, und hat seine Sachen auch da durchgekriegt. Das ist ja also ich kandidiere jetzt zum Beispiel für, für, äh, die sparda -Bank, für die Versammlung und für den Aufsichtsrat mhm. mal demnächst, weil es geht um, wo wir uns gesagt haben, das wäre doch mal eine Geschichte, wo man rein, wo man was bewirken könnte. Und natürlich bewirken mhm. ein Siebzigstel, finde ich, ist eine ganze Menge. Ne, bei einer Landtagswahl, was weiß ich, da habe ich ein zehn Millionen und alle gehen eifrig hin.
1: Jetzt wollen wir mal sehen. Nächsten Sonntag ist die, die, die Aufstellungsversammlung der Guten. Mhm. Ähm, wir haben im Vorgespräch, habe ich kurz gehört, haben Sie gesagt, 69 haben Sie für die Liste, einer fehlt noch und mhm. es gibt doch ein ehernes Gesetz bei den Guten. Sie mhm.
2: treten nur an, wenn Sie wirklich 70 Plätze besetzen ja, können. Ich immer gesagt, ich weiß es nicht, was passieren würde, wenn man jetzt wirklich 69 Okay, das wird das spannend. Es ist, ja. das ist <lacht> immer gesagt worden, ey, wir machen 70 oder wir treten den an. Jetzt können ja, wir noch einen
1: kleinen Werbeblock einschieben, ja. 24.11., ich ja. glaube, im Lohne-Übler-Haus. -Übler so 15 Uhr. 15 ja. Uhr, also wer...
0: Der 70., der möge sich melden.
1: Genau. Die, ja, die
2: Frage ist, ob ich <lacht> kommen kann, weil ich dann in den Siegersfeiern bin. Ne? Das ist oh so weh, oh weh. <lacht> Damit ja. kommen wir ja. zum Schluss dieses Podcast. Ja, genau. Also, damit jetzt ist er komplett schlimm.
1: geoutet. Ähm, ja, das Derby. Äh, jetzt können wir natürlich noch ein paar schöne Tipps äh, mit auf den Weg nehmen. Ähm, ja, Herr Kick. Ähm, ja, ja.
2: Sauberes 3-1 wird das für führt.
1: 3-1 für
0: Ich würde super gern widersprechen, wie ich überhaupt. Ja gun kick widerspreche, aber <lacht> <lacht> ich halte den Mund, <lacht> wenn es ums Derby geht, weil ich meine Erwartungshaltung diesmal ja, aber ist ja auch ist. Ne?
2: Das ist ja immer dann, wenn sie Favoriten <lacht> sind, kriegen sie erst mal fünf. <lacht> wenn wir das Super, ein, ein
1: fränkischer Verein wird äh, gewinnen oder einen Unentschieden rausholt. Äh, ich mache jetzt, mach jetzt den ewigen Optimisten. Ich habe schon so viele Derbys gesehen, wo es in die Hose gegangen ist. Ich bleibe dabei. Es wird diesmal ein dreckiges 2-1 für den ruhmreichen ersten FC Nürnberg. Aber Und danach geht es Steilberg an, aus dem Keller mit... Aus ja, dem ja. Keller.
2: Neuanfang. Aber Sie wissen schon, dass Sie jetzt hier mir Asyl geben müssen. So. Ja, <lacht> draußen steht der, der Clubbeauftragte. Der, ja, genau. der Helmut aus Zabo, der lässt mich nicht raus. <lacht> In
1: diesem Sinne, wir machen den Begleitschutz. Ähm, vielen Dank, Herr Kick Es war... Witzig, spannend, uh, hochinteressant, fand ich. Ein uh, bisschen was dazugelernt und uh, die Worte Käse und Anzeigenplatz sind uh, hoffentlich aus dem Sprachgebrauch
2: gestrichen. natürlich
0: <lacht> ja, Miteinander reden ist gut. Also nochmal danke, dass Sie gekommen sind. Mich freut mich wirklich und.
2: Ja, nachdem sie jetzt ständig über uns vor allem berichten werden nur noch und, und gar ja, genau. nicht mehr über die SPD dann. Das
0: haben wir vergessen, haben äh, wir vorher ausgemacht. Ja, äh, eine Sonderseite <lacht> pro Woche über die Guten.
1: Ich habe aber gar nicht so viel Zeit, das muss ich Ihnen auch gestehen. In diesem Sinne euch allen eine schöne Woche, macht's gut und ciao.
0: Ciao. Dankeschön. Tschüss. Mehr bei uns im Netz auf Nordbayern.de.